0: ¿Qué pasó mi gente, mis panas emprendedores, toda la gente que está activa con nuevas ideas, con nuevos proyectos? Permítanme, me quito estos lentes para que me vean mejor por allá. No importa si me quedo ciego. La gente que está buscando el dinero, que está buscando el propósito. Yo soy Herwin Riera y estoy feliz de estar nuevamente en un episodio como este. Hoy entrevistamos a Gabriel Ober, pero no se confundan con el apellido. Ober. es un pana que de verdad es más criollo que la empanada. ¿Y ¿Cómo comenzó esta empresa? ¿Cómo comenzó todo este negocio? Bueno, hoy
1: en día Firatec es la empresa líder en la fabricación de tanques y megatanques en fibra de vidrio, principalmente. Lo que quiero decir con esto es que hasta el, el tema de, de la emoción está basado en la toma de decisiones, Herwin. A eso te llega con el tema espiritual. Mm. O sea, lo que funciona en PNL es que mm. por medio de, la de ser consciente de algo, tú lo vuelves y lo llevas a tu subconsciente, que es lo que nos nosotros vivimos 99% en automático, Herwin. Que no podía durar un día sin llorar. Sin sentirme que no sabía qué estaba haciendo. Me sentía re, hiper, mega deprimido. O sea, era algo. Y la espiritualidad me ayudó. No la religión, ¿eh? la espiritualidad. Tomando el riesgo.
0: Tomando el riesgo es una conversación que tenemos con diferentes líderes o empresarios para buscar lo más valioso del emprendimiento y hacerlos ganar. Y también poder ganar yo. Porque la verdad es que comencé todo esto con una gran ignorancia en todo lo que tiene que ver con hacer proyectos, hacer negocios, eh, pues crecer sin ningún tipo de referencia sobre negocios y todo esto hace que tú crezcas en un ambiente o con unos patrones de pensamientos muy distintos, así que nada decidimos conversar con gente, tener referencias, empecé a aprender mucho más de todo esto y lo que sí estoy seguro es que hoy sé mucho más de lo que sabía ayer y esa es la idea de este podcast, aprender y compartir lo que estamos aprendiendo. Bien, pero basta de dar tantas vueltas y vamos de una con la conversación, antes quiero recordar que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast Spotify debajo del nombre nos dejan una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast además de la calificación nos dejan una reseña bien chévere la verdad es que nos van a ayudar muchísimo si hacen esto Gabriel bienvenido a tomando el riesgo oh, gracias
1: gracias por la invitación Erwin de
0: verdad mira Gabriel por ahí me enteré que en la universidad hacía hasta en la universidad hacías empresa y le hacías trabajo a otras personas y tuviste que contratar hasta cuatro personas para, para esa empresa pequeña que hiciste en la universidad cuéntame ¿Cómo te de eso, tú de eso okay. Me enteré por ahí en, en LinkedIn.
1: Qué bien, qué bien. Eh, no hiciste buena investigación. Eh, sí, la verdad que para, para poder estudiar en la Universidad del Norte me tocó, pues yo luché por una beca con una empresa aquí en Colombia que se llama Promigas. Eh, me gané media beca, o sea, me pagaron media carrera en la Universidad del Norte, que es como la universidad, una universidad prestigiosa en la costa, pues, la más prestigiosa realmente en la costa. Eh, y una de las primeras en toda Colombia también. Y esto lo hice porque quería mucho entrar ahí. Mate, te cuento antes de todo también, yo soy trillizo.
0: Wow. Trillizo, dos hombres wow, y una mujer. Interesante.
1: Y, y bueno, mi papá tenía dos mujeres antes con mi mamá y querían un hombre y salir. pasaron de tener dos hijos a cinco hijos. Imagínate, de dos a cinco, de uno. ¡Wow! Entonces obviamente eso complica todo, qué fuerte. ¿no? El tema económico y, claro. y colegios, cinco colegios a la vez, cinco universidades a la vez. Imagínate eso.
0: ¡Wow! ¡Qué y, duro! Pero no,
1: pues, pues duro, no fue bien. Duro. Me gané la media beca y la otra media la, la estudié con icetec Y...
0: Pero a lo que a lo que voy es que desde temprano ya tú tenías esa chispa emprendedora andando bien, bien sí, activa. Sí, súper
1: activa, claro. Para poder pagar todo y, y, y vivir ahí, hacía trabajo todo el mundo. Hasta en, 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 hasta en Estados Unidos me llamaban para hacer trabajo. De hecho un documental, claro. de un ensayo, me... de, de leerte un libro y bueno, ese tipo de trabajo los hacía Hasta contraté personal. Como
0: sí. Sí, sí, sí. Me... me... Me comparo un poco contigo porque nosotros somos ocho hermanos y sé lo que es dividir todo, repartir todo, ahorrar, guardar. <risa> o sea, estar muy, eh, muy pendiente de esos detalles y obviamente trabajar muy temprano para poder solucionar muchas cosas de nuestra vida. Bueno, pero ahora sí vamos a hablar de, de tu empresa, Fibratec. Cuéntame un poco de qué se trata y, y, y cómo comenzó esta empresa, cómo comenzó todo este negocio. Bueno, hoy
1: en día Fibratec es la empresa líder en la fabricación de tanques y megatanques en fibra de vidrio principalmente, eh, y, y estamos generando un impacto muy fuerte en, en las comunidades con el tema del agua, porque nuestro enfoque siempre ha sido ambiental. que nosotros diseñamos...
0: Gabriel, ¿qué, qué, significa que, ¿qué significa que sea en fibra de vidrio? Fibra de
1: vidrio es un material que, que es considerado un segundo acero, como por explicarlo, y, y te permite menos, es menos pesado que el acero y es muy resistente. Entonces, mm. los, los yates, los barcos, claro. los hacen con fibra de vidrio, por ejemplo.
0: Ok, entiendo. La
1: durabilidad, obviamente, no se oxida, o sea, tiene unas ventajas diferentes al acero. No quiere decir que sea mejor que el acero, solo son
0: diferentes. Claro. Y me contabas de, de todo el tema del agua en, sí. en Colombia, por ejemplo. En, tu... en
1: Colombia hacemos uh -huh. plantas de tratamiento de aguas negras y plantas de tratamiento de agua potable. En Latinoamérica el 80% del agua no se trata, o sea, cae surce a los ríos, a los mares, a la tierra. Nosotros como latinos, y uno de nuestros propósitos principales es poder limpiar el agua del mundo comenzando por Colombia, Latinoamérica y el mundo, trayendo bienestar y calidad de vida a la gente, porque tú con agua sucia vives mal, enfermedades, eh, los niños no quieren ir a estudiar, o sea, se genera una complicación macro y el, el gobierno tiene que invertir más en salud, más en educación para poder, y, y la solución está más por el agua, ¿me entiendes? Por, por llevarles agua limpia, hemos impactado a más de 2 millones, eh, mil personas y familias, pues, Super. y estamos limpiando más de 2 millones de litros de agua al día, antes que hayan sucias, hoy caen limpias todos los días. Es que es un tema que es diario, ¿me entiendes okay. una contaminación muy fuerte que claro. tiene este, este continente.
0: ¿Cómo empezó esta empresa, esta idea de negocio en ti? ¿Fue algo que eh, surgió porque ya tenías algunas referencias o de pronto cómo se te ocurrió y cómo, cómo empezaste a andar en esto?
1: Bueno, como tú dijiste, toda la vida he sido muy emprendedor pues, y he logrado... Yo, yo trabajé también de joven, fui empleado y todo, y la verdad que nunca me gustó hoy en día me doy cuenta que ser empleado es súper bueno, es una ventaja, es, tiene sus beneficios, como ser dueño de esa empresa también tiene sus beneficios, pero también tiene sus pros y sus contras bien fuertes también, inclusive más que ser claro. empleado. Entonces, hoy en día pienso un poco diferente, pero antes me deprimía mucho en el empleo, como que lo mismo, no, no, yo necesitaba más. Siempre he sido muy enérgico y muy activo, entonces eh, me di cuenta básicamente de niño. Yo vendía dulces en la fuera de mi edificio a los 10 años, ponía una mesita con dulces, recuperaba la plata de inversión y me comía el resto de los dulces, pero iba en ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que eh, tuve varias empresas antes de Fibratec que quebraron, cerraron, mm. no, no tuvieron el éxito, incluso algunas las vendí también y, y, y eso me ayudó a que fuera con éxito el tema. Bueno, y, y como te comentaba, entonces siempre he tenido esa, esa bien emprendedora en mí eh, por encima inclusive de mis hermanos, mi hermano Trillizo y todo, que ahora mismo es mi brazo derecho y mi y, y todo realmente, mi apoyo en, en todo este tema de la empresa, pero, pero tenía otras empresas antes que no me funcionaron y siempre fui creando empresas y en esa pues surgió la idea un, de unos productos de fibra de vidrio y ahí comenzó todo, ahí comenzó este viaje hace yeah. 10 años.
0: Hace 10 años, imagínate. Y esto de, de quebrar, este, Gabriel, de quebrar, porque son palabras que a veces lo vemos como fracaso, como algo complicado, pero esto de quebrar y, y volver a arrancar, ¿cómo para ti, qué, de pronto, cómo lo viste y cómo lo viviste en ese momento? Porque de pronto para uno que está comenzando, ya tú pasaste por eso, para uno que está comenzando, pensar en fracasar es, parte, obviamente uno siempre está pensando bueno, si pasa esto, hay un riesgo puedo, puedo solucionar aquí pero uno no quiere fracasar, es la verdad eh, en tu caso, que ya has pasado por eso, ¿cómo, cómo lo, lo solucionaste? o ¿Cómo te sobre, sobrepones Bueno, la
1: verdad que pues como tú dices, no es un fracaso la quiebra es sencillamente un proceso de aprendizaje en donde pues, salimos perdiendo algunas cosas pero tú, en, en tu historia también, que me gustó mucho que la leí antes de entrar acá y pues lo que tú dijiste también, o sea, uno deja muchas cosas a un lado, eso es quebrar. O sea, quebrar es dejar muchas cosas a un lado que el universo te está diciendo que ya no te corresponde. Sencillamente, este cambio, todo lo que pasó y lo que ha pasado en tu país, te ha servido a ti para estar donde estás ahora mismo. ¿entiendes? Para poder conformar este negocio, esta empresa que creaste, y esta idea que me parece súper bacana. Eh, nosotros también lo mismo, pues fue triste, lloré, me deprimí. Eh, o sea, todos vamos a vivir eso. eso no, no me refiero al quiebre, me refiero emocionalmente, es parte del proceso. Pero es como, sí. como, como tener una novia, claro. cuando no termina, sufre, llora y luego viene la otra novia, ¿no? Es, es un proceso de aprendizaje y de entender cómo funciona el mundo y el mundo funciona así, con cosas buenas y cosas malas. O sea, hay que, hay que saber vivir con eso.
0: Claro. Hay
1: que saber vivir con eso.
0: Sí. Claro Gabriel y vamos, vamos a tener un, un tiempo para hablar y profundizar más en, en el tema de, de sobreponerse porque para, para sobreponerse a esas cosas la verdad que hay que tener un espíritu fuerte también, o sea hay que tener como que un espíritu entrenado y hablamos de eso antes de esta entrevista que íbamos a hablar un poco del desarrollo espiritual, pero quiero, quiero preguntarte más de, de tu empresa, quiero conocer más de lo que están haciendo, cuál... Desde que, desde que comenzaron hasta ahorita, ¿cuál ha sido su crecimiento? ¿Están en toda Colombia o ya pasaron a otros países?
1: Bueno, eh, nosotros llevamos 10 años, como te comenté, bueno, casi cumplimos los 10 años, desde el 2013, eh, nos ganamos un concurso a nivel nacional, el concurso Venture se llama, quedamos los primeros como la mejor innovación de Colombia en el 2013 para productos ambientales, en ese teníamos un producto que es una puerta en fibra de vidrio, uh -huh. Con igual a la madera, pero es piradilla. entonces ahí redujo la tala ilegal de árboles que en Colombia es más del 50%, mejor dicho, ahí generamos unos impactos en el tema de dióxido de carbono, eh, todo el tema del pulmón del mundo, en fin, eh, y nos ganamos esa patente y ese concurso, eso nos impulsó a seguir como creciendo, es como una motivación, porque en el imprimimiento algo, es, Herwin, que yo creo que te pasa también es que nadie te dice... Es muy difícil saber si vas bien o si vas mal. Todo el mundo te felicita, bacanísimo y tal, pero tú no sabes si vas bien o vas mal. O sea, tú Total. no sabes si lo que estás haciendo va bien o vas mal. Total. Entonces, este tema de los concursos ayudó mucho a eso. Totalmente. Y, y me gané otro, nos ganamos otros concursos diferentes a ese que nos fueron ayudando con recursos a medida que vamos avanzando. Y hoy en día somos la empresa líder en Colombia, estamos en toda Colombia. O sea, fabricamos, producimos e instalamos tanques, megatanques, en toda Colombia. Y, está, y acabamos de entregar los tanques más grandes de Latinoamérica en fibra de vidrio en el acueducto de para 4 millones de personas, para abastecer a 4 millones de personas eh, nuestros productos generan un impacto muy bueno porque son de bajo costo de bajo peso eh, y de muy fácil instalación y podemos llegar a esos lugares donde normalmente no llegan las empresas comunes o los productos comunes, podemos, tenemos unos diseños que son apilables, entonces son fáciles de transportar, fáciles de, de descargar, en fin y, y nuestra meta es por llegar a Latinoamérica eh, realmente comenzando este año y reforzándolo el año que viene, comenzar a, a exportar productos estándar y comenzar a hacer estos megatanques en otras partes del mundo, principalmente Latinoamérica. Pero estamos en toda Colombia, tenemos 70 empleados en este momento. Eh, también entraron unos socios que te conté eh, un poquito antes, que son los que parecen en el programa Shark Tank Colombia. Shark México es el mismo que salen los dos, que se llama Mauricio Hoyos. Él entró con nosotros hace tres años. No entró por el programa. Lo conocí en, otro, en la búsqueda, precisamente en, en la búsqueda de inversionistas. Eh, hay un dicho muy bacano que es que en todo lo que te centras se expande. Yo comencé a centrarme en que necesitaba inversionistas y me comenzaron a llegar inversionistas Eso es así. La gente dice, Oye, pero ¿cómo consigues inversionistas? Eso es, todo Super lo que bien. te centras se expande. Entonces, en la que te centras, pues se va, te va llegando diferentes tipos claro. de te vas conociendo diferentes tipos de gente. Y así llega él y, bueno, gracias a Dios, eh, confió en nosotros, creyó en nosotros y, y gracias a él hemos crecido bastante. Hoy en día, toda la, a mí me gusta decir los números frenteados porque me gusta que... Claro. Esto me hubiera servido mucho a mí antes también, cuando comencé el emprendimiento. Nosotros comenzamos vendiendo, obviamente, 10 millones de pesos al mes, al año inclusive, el primer año, en 2013 que estamos como en pruebas, yeah. hoy en día, hoy, 2022, estamos vendiendo, la meta era facturar 7 mil millones, y ya, ya cumplimos esa meta en lo que va del año, o sea, lo que queda del año es extra, por decirlo es así,
0: super bien. en tema
1: de cumplimiento, entonces vamos volando, como decimos acá, y aunque ha habido todo el tema de pandemia, aunque ha habido todo el tema de super presidentes bien. y todo, obviamente hay épocas que se frenan y, y entonces se reduce un poco eh, el tema de caja, en fin, se, se ponen límites y retos, pero también hay otros momentos de vacas gordas, vacas flacas, vaca gordas. Vaca flaca, vaca gorda. Entonces, así ha sido más o menos. Y la entrada de Mauricio, el inversionista, nos ayudó mucho. A mi socio, a mis fundadores, mi socio que quiero nombrarlo, se llama Rafael Ortegón. Él es socio fundador conmigo, amigo mío desde que teníamos dos años de edad. Y bueno, también confío en, en la idea y, y con él hemos desarrollado los productos, patentados, tenemos tres patentes. Y, y bueno, gracias a Dios Super. hemos ido avanzando, sí. Y esperamos seguir creciendo.
0: Bueno, Gabriel, en, en medio de esto que me has contado, todo este crecimiento que han tenido, eh, todos, me imagino que ha sido muchos, muchos retos, muchos cambios, todo lo que han vivido, pero que ha sido eso. eso en estos días escuchaba a un, a un podcaster que decía yo tengo un superpoder. Mi superpoder es la ignorancia, porque me meto en vainas, me meto en vainas, me meto en vainas y cuando me doy cuenta estoy metido en un negocio y estoy haciendo algo y me está generando dinero y, y está bien. Pero digamos que eso, eso es lo, lo que me ha pasado, decía él. Y yo me comparaba un poco y decía, lo mío es un poco la creatividad tal vez que tengo de hacer cosas muy rápido y pensarlas para, para que se vean de otra manera o para cambiarlas. En tu caso, ¿qué ha sido lo que tú crees que ha favorecido tu, a tu empresa en todo este rato que tienes haciendo empresa?
1: Bueno, o sea, que, que, que de, mi, de mi forma de ser, digámoslo así, lo que más creo yo sí. que ha impactado es mi, mi liderazgo natural, por decirlo así, y mi amor hacia las cosas y hacia todos, ¿me entiendes? Yo trato, todo lo que hago lo trato de hacer con amor, inclusive aunque sea algo malo, ¿ah? ¿eh? O sea, un cliente me llame molesto, Gabriel. Me pucha, estaba bien y me trate mal y todo. Yo igual le devuelvo el trato con mucho cariño y mucho amor a mis operarios, a mis empleados. Había un momento donde he durado tres meses sin pagar nómina, para que te hagas una idea. Cuatro meses sin pagar sí. nómina. Y, y mis empleados han seguido ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque todos me han dicho, Gabriel, yo estoy aquí por ti y me quedo y aguanto por ti. Creo que eso es precisamente lo que ha... Mi socio una vez dijo en una reunión que estábamos todos los... Mauricio Hoyos, estábamos todas las empresas que han invertido, que son como 18... Y, y, uh -huh. y él estaba como describiendo a cada CEO de cada una de las empresas. Cuando llegó a mí me dijo esto y yo creo que eso es lo que responde tu pregunta. Me dijo así, Gabriel, Gabriel Ovirne es el CEO de Fibratec presentándonos frente a todos y es una persona demasiado positiva, demasiado sí. positiva. En tal punto que la empresa se puede estar quemando y tú lo llamas y le preguntas, hey Gabriel, ¿cómo va todo? Y Gabriel te va a responder, súper bien, perfecto. Eso creo yo que es lo que, es lo que me describe, ¿no? Que, que estoy positivo, no importa nada. Y, y así este hemos estado más de cuatro veces, tú sabes las estadísticas, las estadísticas dicen que una empresa después de cinco, las empresas que duran más de cinco años son menos del 1% o 2% de las empresas que se crean. Y esto lo digo como en uh -huh. el sentido de que lo que me ha ayudado a mí ha sido ese, ese vamos para adelante, vamos para adelante. Yo he estado a punto tres veces de quebrar y, y yo no estoy pensando en la quiebra, sino es Cómo voy a sacarlo adelante, ¿me entiendes? Yo creo claro. que eso es lo que me ha diferenciado, como que no veo el incendio, sino que veo, veo el agua viniendo.
0: Si pudiéramos decir, ya me hablaste acerca del positivismo de tu liderazgo, pero ¿cuáles son algunos de los rasgos o si pudieras hablarme de tres tres aspectos o tres eh, sí tres aspectos esenciales que tiene en este caso tu empresa? el liderazgo de tu empresa para que los empleados, para que el equipo de trabajo se mantenga como se mantiene, como esa actitud que me has dicho de que no me están pagando, tengo dos meses sin cobrar y aún así me mantengo y sigo acá con Gabriel.
1: Bueno, el primer rasgo para mí, para mí que, has, que me ha servido por lo menos, porque así soy yo, es un poco la humildad o sencillez con la que yo me manejo con los demás. O sea, para mí no hay nadie más ni menos. Así como trato a Mau, mi socio, Así trato a mi operario más raso que hay y los atiendo a todos. Me llaman, yo soy el, el gerente, como puedes ver, y 70 empleados y 20 mil negocios y todo. O sea, bien enredado mi tiempo y aún así yo trato de, no les puedo contestar enseguida de pronto, pero les trato de atender. O sea, el tema de la humildad y la atención es muy clave. Hay un libro que me, que me ayudó mucho con eso, uh -huh. para, para pues recomendártelo y con eso, y es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. De Dale Carnegie, creo que se llama el, el escritor. Y ese libro me cambió. O sea, ese libro es lo que define esas tres estrategias que tú me estás diciendo, esas tres cualidades que debería tener un emprendedor o un líder, lo definen en ese libro. Y es tratar a los demás como te tratarías a ti mismo, digamos. Y segundo, tratar a los demás como si fueran lo más importante que hubiera en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, como un perro, como sí. un perro, como una mascota. Si tú le pegas una patada a tu perro así es. y vuelves y lo llamas, él vuelve con la cola otra vez feliz a que lo llamaste, así le hayas pegado. ¿Me explico? Así hay que tratar a la gente. No importa okay. si te pegaron o no te pegaron por decir un, un, un mensaje, si te trataron mal si te sentiste incómodo, igual trátalos con el amor como si fueran lo más importante que hay en el momento. Esos dos rasgos para ti fueron la claros. Y el tercero es el positivismo, es, es que todos me dicen Gabriel, jefe, pero y ahora cuando usted va a pagar la nómina. Mire, llevamos dos meses y no te preocupes que, que se va a pagar y no solo se va a pagar, sino que vamos a seguir adelante. Maestra, eso fue hace dos años, antes de pandemia, y, y hoy en día pues estamos al día, no debemos nómina, estamos dándole, ¿me entienden? Entonces como que es poder meterles ese positivismo, no solo vivirlo yo, sino que ellos vean de verdad ese positivismo. Entonces por la forma en cómo los trato claro. y la forma en cómo les explico, creo yo que que ayudó entonces, el tercer punto sería el positivismo,
0: ¿no? Y, y hablando de, de pandemia, que la tocaste allí, y no quiero profundizar en eso sí, porque total. ya basta de pandemia, pero, pero pero lo que me llama la atención es eh, que en ese tiempo uno se desenfocó, uno estaba como que, no sé, habíamos perdido mucho la, ese tal vez espíritu empresarial también, eh, y, y era un poco de lo que hablábamos eh, al principio, mucho antes de, de la entrevista, que me hablabas del, del desarrollo espiritual. Y quiero ya entrar en ese tema porque me parece muy chévere por la conexión que haces con estos tres que acabas de nombrar. Eh, escuchaba o leía, mejor dicho, de un periódico que decía la línea divisora entre la vida espiritual y los negocios se está borrando. Porque a veces creemos que lo espiritual no tiene nada que ver con los negocios. ¿Qué opinas entonces de todo esto, Gabriel? ¿Y por qué cuando yo te dije, vamos a hablar de un tema, me dijiste desarrollo espiritual?
1: Bueno, primero lo mencioné o lo digo porque en mis 10 años de Fibratec, yo antes de Fibratec, como te comentaba tuve otras empresas, una de reconstrucción, pero un año, en fin, llevo por 13 años emprendiendo formalmente con empresa formal constituida en cámaras de comercio, en fin, o sea, desde los 21 años, más o menos. Eh, y, y lo que más me ha afectado a mí ha sido esos sentimientos de ansiedad, de estrés de preocupación de desespero, de depresión los emprendedores somos muy muy fácil de entrar al, al síndrome de depresión somos muy, yo he escuchado audios también en otros podcasts también eh, gringos digamos, porque la verdad que me gusta mucho el tuyo porque es muy de acá y me encanta, es muy de Latinoamérica y te felicito por eso eh, Muchas y, gracias. y he escuchado cómo la gente tomaba pastillas para poder quitarse la depresión. Y tú sabes que pues, los americanos son mucho de pastillas. Y, y eso hace que los latinos también absorbamos, porque los latinos somos muy americanos, aunque no queramos decirlo, todos los latinos. Entonces, eso, yo nunca sí. he tomado una pastilla para la depresión, aunque estaba a punto de, no sé, te lo juro que de tirarme por la ventana. De verdad, que no podía durar un día sin llorar, sin sentirme... Que no sabía qué estaba haciendo, me sentía re hiper mega deprimido. O sea, era algo. Y la espiritualidad me ayudó. No la religión, ¿eh? la espiritualidad. El esoterismo, la espiritualidad.
0: Es muy importante aclarar eso. Es importante, es importante aclarar eso. Es un eso. tema de
1: religión, es un tema de entendimiento, de ser consciente de todo este tema esotérico, de todo este tema de. No sé, de, de la filosofía. Todo eso es espiritual. El tema de, no sé, de Aristóteles, de Platón, el tema de. de de la, de, la, de la meditación, por ejemplo, nosotros, yo medito mucho con mi esposa, conocer a mi esposa también fue un game changing en, en mi tema laboral, eh, claro porque me dio estabilidad y me dio también, ella venía, ella tiene un tema muy espiritual de meditar y todo ese tema me lo implantó a mí y eso me ha ayudado mucho, por eso lo quise mencionar porque en mi experiencia, en todo lo que yo, todos los cuatro años que llevo con mi socio Mao por ejemplo, Nunca se habla de la ansiedad, nunca se habla del estrés, nunca, la ayuda siempre va es, en plata, en contabilidad, en administrativo, pero, pero al emprendedor nunca se le, se le habla ni se le pone el tema psicológico y eso es muy fuerte. O sea, hay emprendedores que se suicidan precisamente por todo el tema del estrés que trae esto. Mm. Y, y el tema espiritual me ayuda mucho a manejarlo. Y como te digo, mi tema espiritual es un tema mucho más teórico, ¿eh? es mucho más esotérico, es, es más, no sé cómo ponértelo, eh, es más del desarrollo mental y eso me lleva a mi desarrollo espiritual. Entonces, el desarrollo sí. espiritual tiene mucho que ver con la paz mental. Y la paz mental tiene mucho que ver con uh -huh. ser un buen emprendedor, con poder crecer, con manejar cifras grandes, con, con hablar de benito conseguir dos millones de dólares para poder seguir creciendo, por decirte algo. Entonces, y cuando te lo den, entonces, ¿qué hago con esa plata? ¿No? Entonces, todo ese tema... Eh, un, yo tengo un maestro espiritual que es hindú, pero está enfocado, como te digo, en el tema mental y de meditación y de cómo logro mi paz y cómo logro estar calmado sin que lo, lo externo me afecte. El tema espiritual es sencillamente entender que no hay nada externo que pueda dañar tu paz. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con que yo soy claro. cristiano, católico, religioso, creo en Dios, no creo en Dios. Tiene sencillamente con que ver en, en entender conscientemente que tú tienes una gafas rojas y el de al lado tiene una gafas azul. Es decir que el de al lado ve azul y tú ves rojo. Pero los dos están viendo lo mismo, pero es un tema de percepción mm. y entonces ahí comienzas a entender que, que todo sucede por una razón y está ahí para ayudarte, ¿me entiendes? Todo, lo malo y lo bueno. Te pongo un ejemplo, en la pandemia cuando nosotros cerramos Fibratec, duramos tres meses tratando de ver si no la cerrábamos. Teníamos un negocio grande, precisamente el de los tanques más grandes de Latinoamérica que no nos había salido todavía. Y yo estaba luchando ese negocio, luchando ese negocio, llevamos un año luchándolo y otro pandemia y bueno, luchando y nos tocó tomaron una decisión después de tres meses y es retirar a todo el personal de Piratec, absolutamente a todos. Nos tocó contratar abogados, retiros masivos, mejor dicho. Y mira esta coincidencia, a las 12 del día más o menos se acabó el despido masivo, o sea, se acabó todo el procedimiento de despedir a la gente con acuerdos transaccionales, o sea, eso fue un proceso, a todos los quería con todas mis fuerzas, los quiero aún y, y les agradezco el apoyo que nos dieron a todos porque todos nos apoyaron. Pero a las 2 de la tarde nos entró el contrato, a las dos, iba un año detrás de eso. Wow. Bueno, ¿sabes? Y es difícil explicarte esto porque esto es, tiene que ver con el tema igual que estamos hablando. Yo llevaba desde, desde claro. hace un año luchando ese, ese contrato y todos los días me decían, Gabriel, ya te va a salir mañana, Gabriel, ya mañana te lo envían firmado, Gabriel, ya, ya, ya. Y es, pasaron cuatro meses y nada. Y yo perdí plata pagando nóminas y todo esperando ese contrato sin tener negocio. En el momento que despedía a la gente a las dos de la tarde me llegó el contrato a mi correo firmado. Lo que quiero decir con esto es que hasta el, el tema de, de la emoción. Está basado en la toma de decisiones, Herwin. a eso te llegar con el tema espiritual. Mm. Eh, fue un momento puntual porque si yo no sacaba a esa gente, a la gente, yo no tomaba esa decisión, no era sacar a la gente, era tomar esa decisión que me costaba emocionalmente, que me traía ansiedad, que me llevaba tres meses sin dormir, sin comer, con esa ansiedad que, que todos los emprendedores debemos conocer que nos, nos agobia y ese estrés que no nos deja ni, ni pensar. Cuando la tomé, me dio paz y me trajo el negocio. O sea, lo que quiero decir es que uno tiene que cerrar puertas a veces y tomar decisiones para que se abran otras puertas. A lo que quiero llegar. Y ese es mi mensaje, en verdad, claro. que quiero traer hoy, Herwin, en el tema espiritual. Y es, hay que entender que las puertas se cierran en algunos momentos, pero siempre se abren otras. Nunca, jamás uh -huh. va a dejar de cerrarse una puerta sin abrir otra. Jamás. Eso no va a pasar. Y uno debe entender eso y debe comprender que a veces hay que cerrar las puertas. Y hay que tomar esas decisiones. Y hay que hablar de cosas incómodas. Y hay que hacer cosas que no nos gustan. Porque lo que nos enseña el universo con esto, lo que nos enseña la mente con esto, es que nada externo puede afectar tu paz interna. Porque tu paz interna es controlada por ti y por tu mente. Tú decides sentirte mal, aunque a veces lo haces subconscientemente, no lo haces conscientemente. Entonces hay ejercicios conscientes que te ayudan a que tu subconsciencia se vaya eh, como programación neurolingüística, por decirte algo, como PNL. O sea, lo que funciona en PNL mm -hmm. es que por medio de la de ser consciente de algo, tú lo vuelves y lo llevas a tu subconsciente, que es lo que nos nosotros vivimos 99% en automático, Herwin. 99% vivimos en automático.
0: Sí, todo o sea, bien.
1: hasta en este momento estamos en automático, sin, saber, sin, darnos sin darnos cuenta. Entonces, el automático es el subconsciente. Tú debes llevar ese ese conocimiento a tu subconsciente para poder llevarlo de nuevo a tu consciente y que se haga automático. Entonces, ese sentimiento, yo sí. llevo un trabajo en eso bastante fuerte en el tema de la ansiedad, de he sufrido mucho ansiedad de ansiedad, he durado 3, 4 días sin comer, por ponerte un ejemplo, de la ansiedad, y por cosas a veces tontas, por cosas a veces tontas, no tienen que ser cosas súper importantes que se voy a cerrar la empresa, no, sencillamente, ¿cómo hago para llevarle esta información a mis socios? Que no es una información de pronto tan positiva. ¿Cómo hago para decirle esto al cliente que estoy atrasado y, y, y pucha, le da uno estrés y ansiedad? Entonces llevo un trabajo en eso y me dado cuenta que pues que hay que hacerlo, el momento de hacerlo llega la paz, entonces esa es mi invitación a todos, como que en enfrentar es hacer.
0: Así es Gabriel y esto, esto de que hablas de, de, de hacerte consciente eh, para llevarlo a tu subconsciente como decías eh, ¿cómo te hiciste consciente? ¿Eras ya, ¿qué tan ignorante eras ante todo esto primero? Eh, ¿Lo tenías de algún modo por allá? ¿Sabías que, que tenías que ir por ese lado o te ayudó mucho tu esposa como bien lo has dicho? ¿Qué, qué tanto sabías del tema y cómo Bueno, fue sí, cuando yo comencé
1: a Fibratec y antes, los negocios antes, yo pues digámoslo así, era ateo, por decirte así, algo. O sea, no creía en religiones, no creía en espiritualidad, no creía en energías, mm. en, en nada. En este proceso de estar en esta montaña rusa que es, que es ser emprendedor, porque uno vive en una montaña rusa todo el día, o ser empresario es una montaña rusa de emociones, yo sentía que algo faltaba, yo sentía que, que mi desarrollo no puede ser solo mental, físico y económico, y, y digamos en relaciones sociales, sino tiene que ver un, un, uno interno, algo que me ayuda a, hacer, a tener esa base. Entonces, como yo, yo fui obligándome, para serte sincero, fue una obligación, yo me fui obligando a leer libros, sobre el esoterismo, porque yo sabía que la religión no era mi camino. Yo sabía que no era ir a la iglesia a escuchar al cura y a mi mamá y al otro, no, no, no era por ahí. Para algunos sí es el camino. Para mi hermano, por ejemplo, él, él le encanta ir, o sea, él, él va y, y... Tú lo escuchas y nunca habla de nada de, de religión, pero, pero su forma de acercarse a él y a su espiritualidad es por medio de la religión. Hay unos que no. Y luego comencé a escuchar en este tema del emprendimiento, por eso los podcasts como los estudios son re importantes. Comencé a buscar temas de emprendimiento, cómo hacía la gente para, para sobrellevar ese tema emocional que trae ser emprendedor. El mensaje aquí a los emprendedores hey, es sencillamente, tú dices, yo quiero aprender sobre cómo construir botes, ponte, hazlo. O sea, el hacer es lo que te lleva a, a, a ser mejor. No es pensarlo, es el hacerlo. Lo difícil de los emprendedores y de todo el mundo es que dicen, quiero hacer esto, pero no lo hacen. El hacerlo comienza a expandirte. Comienza a conocer más cosas, comienza a conocer más proveedores, comienza a conocer más clientes, comienza a conocer más gente que está en el sector y que habla sobre el tema. Y entonces mi consejo es ese. Si la gente, la gente dirá, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo me inicio en el tema espiritual? ¿O cómo me inicio en, en mi desarrollo emocional? No lo llamemos ni espiritual, porque la gente a veces hay tabú sobre esas palabras espiritual, religión. Eh, hablemos sobre tu desarrollo espiritual, eh, tu desarrollo emocional, perdón. Entonces al hablar de eso ya te puedo decir, comienza a buscar libros, libros de... De emprendimientos, de personas que, que, que han vivido lo mismo y que, y que te comienzan a dar de alguna manera su insight para poder llegar a esos puntos.
0: Y eso, eso ya entra en una práctica, ¿no? Leer bastante. ¿Qué otras prácticas entonces Gabriel recomienda que tú has hecho bueno, y que te han funcionado para bueno, ser más conscientes de la lectura, y estar mejor? Porque
1: ahí es donde está la información para poder seguir avanzando y la segunda es poner en práctica. Y, y por ejemplo yo en el día anoto cuáles son las cosas que me sacaron de mi paz, por ejemplo que mi papá me haya llamado y me haya interrumpido la llamada contigo, sencillamente eso ya lo saca uno de su paz, entonces comienzo a notarlo, y comienzo a ser consciente, es precisamente ser consciente de que, oye cómo me va a quitar eso mi paz, entonces cuando vuelve a pasar, tú y como tú lo anotaste, cuando tú lo escribes, estás haciendo varias cosas a la vez, estás leyendo porque lo estás escribiendo, lo estás escribiendo, y lo lees en voz alta, por ejemplo, entonces lo, lo vibras, lo oyes, en fin, hay técnicas. Pero lo que quiero decirte es que hago esa lista, todos los días hago esa lista de qué cosas sacaron de mi paz y cada día ha disminuido. Antes era gigante, podía durar todo el día. No hacía la lista porque ya estaba fuera de mi paz, de por sí. Ya estaba estresada y decía, no, yo puedo hacer esa lista ni qué carajo. Claro. Pero me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y hay, y hay libros puntuales, por ejemplo, Surfeando la Vida es un libro que me ha ayudado mucho. Los libros de Tony Robbins me han ayudado mucho, eh, porque Tony Robbins mezcla este tema emocional con el tema de negocios. Eh, Surfeando la vida me tiene un mensaje super bacano y es que sí. uno, uno tiene que ser como el surfista, no solo si eres emprendedor o no, uno tiene que ser como el surfista, que el 99% del tiempo está nadando. El 99% del tiempo está nadando para coger la ola. Solo el 1% del tiempo que dedicas para coger la ola, coge la ola. O sea, eso es la vida. La vida es 99% remar, ir a trabajar, sufrir, no sé, sufrir, ir a trabajar, eh, estresarse, ansiedad. Eso es nadar. Entonces uno le tiene que gustar nadar, porque es que si no te gusta nadar, no vas a coger la ola. Y más importante aún es que cuando cojas la ola, claro. detente un momento y di... Y disfrútala. Porque solo vas a tener un por, un segundo para disfrutarla. Y me mira, yo me gané ese negocio. Feliz, lloré, se me salieron las lágrimas. Llamé a mi hermano Jorge ya no dieron el contrato. Güey, pucha, lo logramos, no joda Vamos a voltearle esta empresa adelante. Porque el motivo, con la pandemia y todo, nos golpeó muy duro. Vamos a sacar adelante y todo. Y al segundo, ya era como que... Mierda, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? ¿No vamos a contratar gente? Ya comienzan todos los rollos. Al segundo entonces yo le dije a mi hermano, ey, no, espérate vamos a disfrutar esto, loco sí, no hablemos sí, sí. de nada hoy malo de este tema del negocio que salió, porque siempre va a haber pros y contras vámonos y nos tomamos una cerveza y celebramos y brindamos por eso, o sea hacerlo consciente, esos son los logros del día a día logré terminar un archivo que llevaba un mes trabajando ey claro. tu descanso un momento celébralo como lo quieras celebrar pero eso es lo que eso es lo que nos falta a todos, Jero, y celebrarlo uno no celebra los logros uno no celebra los logros, sí. uno no celebra los logros hasta pequeños que son porque, porque está tan concentrado en nadar que se le olvida que ya acaba de coger la ola y otra vez es como que está en la ola y estás pensando que le toca otra vez nadar y no, disfrutamos la ola porque igual te va a tocar nadar.
0: A mí me ha funcionado mucho la meditación, una de ellas, y también escribir, como tú lo has dicho, tengo como dos, dos formas de escribir, escribo para mi trabajo, mi empresa y todo lo que se refiere a eso y lo que siento hacia eso pero también escribo cómo me siento eh, que son cosas distintas y cómo me siento y si siento frustración si me siento ansioso lo que sea me ha ayudado y, y poco lo que tú dices ¿no? De, de por qué no celebramos bueno, no celebramos para mí es porque no nos conocemos totalmente no, to no somos conscientes como tú has dicho de, de, de qué nos gusta cómo nos gusta o, o qué sé yo de muchas cosas que también ha, ha, es la la tenemos desde niños y que una vez fui a un psicólogo y me di cuenta que tenía tantas carencias que no era consciente porque simplemente no, no conocía esa parte de mí. La había olvidado y el subconsciente las trabajaba ya. Entonces, ser, ser consciente de quién eres y conocerte más, creo que va, va a ser clave para tomar decisiones como tú muy bien lo has dicho. Eh, en ese momento clave donde te dieron esa... esa donde ganaste para hacer crecer tu empresa y de pronto ya se estaba preocupando por otra cosa, el decir, no, ya va, vamos a celebrar. Ok, eso es tomar una decisión y es tomar una decisión porque, te, porque sabe, porque ya eres consciente de que hay que hacerlo. Creo que eso es muy importante. Yo algo que hice la meditación, que yo
1: medito eh, normalmente todos los días. Yo pues me inscribí en una técnica de meditación, tú sabes, entonces yo medico me una hora, por ejemplo, en el día a meditar. Duro una hora meditando. Eh, y, y la verdad me ayuda muchísimo. Y algo que tú dijiste es, que me, me parece súper clave, es la escasez. Eh, hay, hay un error ahí, por ejemplo, en, en mí, pues en mi percepción, Acuérdense que todo esto es percepción, la luz, la luz no tiene color, ¿cierto? Pero tú le puedes poner un bombillo blanco, un bombillo rojo, un bombillo azul, un bombillo verde, y va a lumbra verde, pero la luz no es verde. El bombillo se lo estás poniendo tú, por decirlo así. Hmm. Que no es, eso, es, eso significa la percepción. El velo que dicen los, los, los mayas y los maestros que dicen que uno tiene que quitarse el velo para ver. Es sencillamente quitarse las gafas del color rojo, que sencillamente es la percepción. Porque la percepción viene amarrada a conceptos viejos, algo que enseñó tu papá, a la cultura, a la educación, a lo que ha vivido, en fin. Uno tiene que quitarse de eso. Pero lo que quiero ver con la escasez es, la escasez no existe, erwin no existe. No existe en ningún lado, no existe. Ni la persona que vive bajo el puente tiene escasez, porque tiene un puente. ¿Me explico? O sea... Ahí es donde está el error principal de mi experiencia, el error principal de todo el tema de depresión. Es concentrarse en la escasez. explico? Hay que concentrarse en la abundancia. Es como que a una persona le pagan, por ejemplo, me, me pagan un millón de pesos, me tienen que pagar. Y te pagué 950 mil. Y tú enseguida es, no juega, me faltaron 50 mil. Joder, este mano no me pagó completo. Oye, pero, concéntrate en la abundancia. Joder, me pagaron todo. Me faltaron poco, pero me pagó todo. Gracias. Gracias universo porque logré recuperar mis recursos, gracias porque tengo estos recursos en la cuenta que no tenía, que me los debían, pero yo pude nunca haberlos pagado o nunca me los pudieron haber pagado, entonces es como que la casa que tú tienes, entonces la casa del otro es más grande, entonces como que, ah, pero no, entonces uno no quiere su casa. Entonces uno lo que le dice al universo es, si uno no está agradecido y no, no se da cuenta de la abundancia que tiene, el universo te la va a quitar porque va a decir, oye, pero si tienes abundancia y no la ves, pues te voy a dar menos para que te des cuenta de la abundancia que tienes.
0: Hablaba, hablaba, entonces, de eso, uno no. hablaba de eso con un empresario y recordaba una vez que hice una lista porque me mandaron a hacer una lista precisamente por, por eso de la, de la abundancia, del pensar en lo que no tenemos y el pensar en lo, que no, en lo que uno no tiene te lleva a eso, a pensar en escasez, a pensar en lo poco entonces cuando empecé a hacer la lista me di cuenta que tenía muchísimo o sea porque era una lista de, de primero de personas sí. que estaban Dime a mi right. alrededor eh, segundo de recursos Exacto, de recursos, pero recursos que tuyos, lo que, con lo que naces y lo, lo que va, te vas desarrollando y, y los recursos y bueno, y otros tipos de recursos que tengas en casa, que ahí sí es un poco más lo material, pero cuando empiezo a sacar la cuenta de todo, me di cuenta, tengo muchísimo y como yo no voy a estar pensando en esto, entonces va un poco con eso a lo que tú comentas y este empresario con el que hablaba decía, nosotros empezamos con una con una, una oficina que parecía Frankenstein. O sea, era la, el escritorio prestado, mi tía me prestó esto, pero nosotros sabíamos a dónde íbamos, o sea, sabíamos lo que queríamos, qué íbamos a lograr, y eso nos determinaba hacia... Y eso ya en era abundante.
1: Abundancia. Hay gente que no tiene escritorio, que no tiene nada, y no hay que pensar en la gente que no tiene, porque eso es pensar en escasez. Sencillamente Exacto. es, tengo esto, gracias Dios y gracias Universo, sí. gracias al Pachamama, al que quiera uno agradecerle a uno mismo, gracias porque tengo esto, gracias porque así sea que hoy pude comer arroz con huevo, pude comer arroz con huevo, hay gente que no puede comer absolutamente nada, ¿me entiendes? Y, 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 o claro, sea,
0: claro. es clave ese tema de la abundancia,
1: Irwin, es súper clave, Y me gusta que has tocado porque es...
0: Sí, súper interesante, mira, Gabriel, ¿cómo se ha beneficiado tu empresa con todo esto que ahora ha aprendido? Yo creo que
1: bastante, todos mis, mis empleados eh, me dicen, por ejemplo, hay varios que me siguen más la corriente que otros, porque, pues, la verdad, como no es para todos, pero hay unos que han aprendido sí. a manejar las emociones, han aprendido que, no pueden, que, no, que uno no se puede molestar. O sea, han crecido, tú los ves hoy y hace un año cuando entraron acá. Eh, me escriben, jefe, les los saludo, ¿cómo están? No, joder, me, me escribió este man y me tiene estresado, no sé qué. Después en la noche me escribe, jefe, me di cuenta que no me iba a estresado. O sea, ya están haciendo consciente, así sea que les pase, pero lo hacen consciente después. El problema es que uno vive en automático, es lo que te decía uno tiene que ser consciente de las cosas para poder cambiarlas ¿Cómo si no, no, no ser
0: consciente de esto Gabriel? ¿Cómo no ser consciente si eh, pues hemos dedicado tanto tiempo en lo, en lo físico, en lo material y en todo esto Y pero resulta que cuando vamos a, a una empresa cuando vamos a nuestra empresa pues lo, lo rodean puras personas que de fin de cuentas eh, van a necesitar siempre esa parte almática por decir de algún modo esa parte emocional, espiritual desde eh, de, de un líder, entonces a veces de verdad me, me hago la pregunta, eh, una persona mala sí, sin esta característica puede ser un buen empresario O un, una persona con esta característica puede ser un mal empresario, o sea lo que quiero llegar es, todos necesitamos esta parte espiritual creo yo, creo que es muy necesaria para, para todos eh, en cualquier área no, y tienen mucho que ver también con asumir riesgos porque a veces no, no nos atrevemos a, a dar pasos firmes hacia algo porque precisamente tenemos miedo y, y no entendemos por qué hay tantos miedos. Pero así cuando tú te diste cuenta que tenías tanta ansiedad, tantas cosas difíciles y empezaste a buscar ayuda, pues empezaste a sobresalir y, y a sobreponerte sobre estas cosas y ahí comenzó todo a cambiar. Esta gente que trabaja contigo también lo necesita, también va a necesitar a un líder que los oriente a, hacia esto. Y, y es tan interesante conocer esta parte sí, de la Sí, yo les, la les la pongo empresa, el libro, que... les
1: pongo a leer eso de Sofiando la Vida, les puse a leer eh, Cómo hacer amigos y influir sobre las personas, porque la relación diaria a veces es difícil, ¿no? Y, y nosotros que somos una empresa de producción que hay problemas, que hay rollos, que hay atrasos, que hay todo, entonces mi hermano llama molesto al de logística, el de logística llama a molesto a producción, y entonces se tiran, la, tú sabes, se, se molestan entre ellos. Tienen que entender que que uno tiene que saber cómo es el otro. Si tú quieres que las cosas se den, tú tienes que saber cómo es el otro. Como por decirlo así, palambonearle irte por la tangente y que haga lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? O sea, llevándolo a temas de negocios puntuales, el tema espiritual, es como que hey, si yo sé cómo eres tú y yo sé que a ti te gusta eh, que te soben el hombro cuando están hablando, pues yo voy y te sobe el hombro, así estamos peleando, pero voy a hacer que se logre lo, mi cometido, lo que yo quiero lograr. Es un poco de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, cómo puedes influir en ellos, influir no solo con cosas buenas y malas, sino también en lograr que hagan lo que tú quieres que hagan. Cómo convences a un inversionista que entra a tu negocio, cómo convences a un empleado que se quede. Eso es hacer que hagan lo que tú quieres que hagan o lo que necesitas. Lo que tú decías ahorita es, todos estamos en el camino espiritual y eso también lo quiero dejar claro, así no lo sepan, porque vinimos aquí a aprender, es un colegio. Y, y también tan venimos a aprender que en secreto de una mente millonaria dice, nosotros somos un nivel de problema y hay un problema. Te pongo un ejemplo, yo soy una persona nivel 4 y se me presenta un problema nivel 5, si yo logro crecer como persona y me convierto en una persona a nivel 6, por ponerle niveles, y se me vuelve a presentar el problema a nivel 5, ya sea no va a ser un problema, porque ya un es una persona a nivel 6. O sea, tengo más desarrollo que el problema que se me presentó. Total. Claro, se me puede presentar un problema a nivel 10. Y eso es lo que me va a ayudar a seguir creciendo de nivel, ¿no? Es como un vaso lleno. Tú puedes echarle todo el agua que tú quieras al vaso que no se va a seguir llenando. Tú tienes que ampliar el vaso y ampliar el vaso es ampliar tu información, tu conocimiento de ti y de lo demás para que puedas seguir llenándolo de información y llenándolo de conocimiento y seguir creciendo.
0: Es mejor entender esto porque tenemos como un sí. propósito cuando lo entendemos y no nos quedamos simplemente pensando en lo malo, en la escasez, en lo que no tengo. Gabriel, ¿cuál es el, el consejo más importante que te han dado?
1: Un día una vez, mi tío, eh, mi tío es el, es el dueño de, un, de unos almacenes en Colombia que se llama Fetco. no sé se si los has escuchado. Eh, Fedco vende como productos de belleza y mucho. cosas así. Tiene ya 30 años, tenía más de 40 almacenes o 50 almacenes en Colombia. Y él una vez me dijo, y una vez fui a su casa hace nueve años, creo yo, fácilmente, y me dijo, yo estaba en su casa en Bogotá, me, pues, mi primo, mi, mis mejores amigos. Me quedé allá y, y, y él, desayunando con él. Eh, yo le dije, tío, estoy cansado, tío. Y llevaba como dos años apenas. Y le decía, tío, estoy cansado de esto, man. Hacer empresas es demasiado complicado. Tuve que lloro deprimido, porque estaba apenas encontrando ¿no? todo esto. Tenía 22 años, 23 años. Y mi tío me dice, es que a la juventud de hoy le falta hambre. <risa> no es un consejo como tal, pero es un consejo, ¿me entiendes? O sea, eso a mí me impactó y eso lo sí, tengo claro. en mi mente. Y, y, y es algo que me cambió. Me cambió lo que yo soy, lo que yo pienso, todo, porque... Es eso, ¿ah? ¿eh? Es como que quejarse de todo, ¿ah? ¿eh? La escasez. Le falta hambre y escasez, ¿me entiendes? Como ¿De qué te
0: estás quejando,
1: sí? Como que, voy loco, pero si la vida es así. Y él me contó esto, me decía a mí, la vieja que me prepara el tinto en la empresa, me decía mi tío, llega más temprano que yo, y eso que yo llego temprano. Y se gana el mínimo. O sea, llega antes que yo para tenerme el café, para tenerme todo listo, llega, vive más lejos que yo, tiene que coger, uh, mejor dicho, esa vieja se tendrá que levantar a las 3 de la mañana para llegar a la oficina. Y, y gana el mínimo. Entonces él dice como que... ¿por qué nos quejamos? o sea que hambre nos falta hambre y con eso eh, todavía sí. tengo mucha hambre tengo mucha hambre para seguir creciendo no. me, me
0: encanta ese
1: y y el último consejo que me dio me un nuevo socio consejo. se llama Juan Diego Gómez me parece la persona más crack que he conocido lo conocí gracias a Mauricio Hoyos el del Shark Tank él es socio también de él y Juan Diego me dijo en una reunión y me dijo un poco molesto inclusive me dijo Ariel deja de quejarte deja de quejarte, que tú no estás viviendo una situación, porque yo decía que la situación de Fibratec es tal, estábamos en una situación tal, y él me interrumpió, me dijo, deja de quejarte, porque Fibratec no está en una situación, esa es la realidad de Fibratec. Entonces mi consejo aquí es, dense cuenta que lo que ustedes están viviendo es su realidad, no es una situación, no es como que me está pasando esto porque estoy mal del colesterol, porque es que estoy mal de colesterol, no, no, es una realidad, y está en ti cambiarla. No es una situación que se te presenta, o sea, no eres la víctima. Ese fue el consejo que también me cambió hace poco, hace como Exacto. un año y medio que me, yo estaba desmotivado un poco por el sub y baja de la montaña rusa y, y ese consejo me, me dio mucho, como que darme cuenta que, que esta es mi realidad, no es, mi, no es una situación. Situación es el que tiene una víctima. No, oh, pobrecito, están silla de ruedas, esa es la situación. Pero para él esa es la realidad, ¿me entiendes? La situación es la víctima, la realidad uh -huh. es el que se apropia, es el que tiene hambre. No sé si sí, esos
0: dos. No he, cono no, he conocido, no he conocido el primer empresario exitoso que sea una víctima, la verdad. Eso, eso es un pensamiento que de verdad hay que eliminar completamente, más en este mundo ahorita de, de tantas víctimas que, que, bueno, que salen y salen. Bueno, Aurel, ya estamos terminando esta conversación. De verdad que está muy Gracias. chévere. Me gustaría quedarme un buen rato aquí y seguir, seguir hablando de, de esto. Pero. Tenemos que cerrar y tengo siempre como un poco para romper el hielo y la, lo que hemos estado hablando, algo que sale un poco de la estructura, aunque sigue siendo parte del, del, de todo lo que es emprendimiento. Vamos a hacer un pequeño juego que se llama invertir, asociar o descartar. Y te voy a nombrar a tres empresarios. Eh, me vas a decir con cuál invertirías, con cuál te asociarías y a quién okay. descartarías. Está bien. El primero es... Eh, Alex, eh, Alex Oxenford, creo que se pronuncia El cofundador de OLX Andrés Moreno, el fundador de Open English O Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre Entonces la
1: primera pregunta sería ¿Con quién me identifico?
0: ¿con, o... ¿Con quién invertirías? ¿Con quién te asociarías? ¿O a quién descartarías?
1: Eh...
0: Fundador de OLX, fundador de Open English O fundador de Mercado Libre
1: Súper, súper, súper buena esa pregunta, ¿sí? Yo diría que... Joder, muy difícil. Que son tres tremendos negocios diferentes, pero... Pero yo creo que... Creo que... Sí, eso que me iría por, por Mercado Libre. Más que todo porque...
0: invertiría O sea,
1: me iría a invertir con Mercado Libre, por decirlo así. Porque no conozco ninguno invertiría. de los tres, como personalmente, ah. para decirte que por ellos invertiría. Eh, eso es importante, súper importante claro. antes de tomar las decisiones con quién vas a invertir pero pero Buen pues consejo. si es así con la empresa sería Mercado Libre más que todo porque, porque con todo este tema de pandemia y todo lo que se viene la gente, el tema de, de venta y de compra por internet ha sido muy, es, es, cada vez ha ido creciendo más inclusive en Latinoamérica está re nuevecito, o sea el porcentaje de la gente que compra en Colombia mm, por internet es total. menos del 20%, ¿sí me entiendes? O sea, lo que hay es mercado, entonces sí, por eso sí, lo haría. Sí, claro. Porque Oxo, por ejemplo, habría que invertir mucho. O sea, son locales, no sé wow. qué, mucha deuda, Mercado Libre no, es Mercado verdad. Libre es pura gestión. <risa> Básicamente por eso, porque...
0: Sí, es verdad. Te, que, te queda asociar y descartar. ¿Con quién te okay. asociarías entonces?
1: Ya con, en los, un, supuesto. Supuesto, con un supuesto, conociendo a las personas, eh, me asociaría con el de Open English porque siento que uno siente uno que lo conoce. Porque el mal sale en las propagandas y la vaina y tal. Claro, claro. Sí. Toda sí parte. tiene un buen marketing. Tiene un buen marketing. Yo no me asociaría <risas> con él por eso, porque <risas> se ve que tiene mucha experiencia en eso.
0: Sí, sí. Y te quedaría...
1: Eh, descartarías a el de Y también lo descartaría no por él, como digo, no lo conozco, sino que porque si tú me preguntas, también otra pregunta capciosa de si tú puedes volver a pasado, haría fibrate otra vez. Si no fuera por el tema espiritual... Y por lo que he crecido gracias a Firetech, te diría que no lo haría otra vez. Que invertiría en una empresa más de servicio, de intermediaria, o sea, de distribución, pero no una empresa de inversión como LX o como la mía, que toca invertir plata físicamente porque son productos físicos. ¿Me entiendes? Entonces, sí, igual total. lo descartaría por eso. Porque mi experiencia en Firetech ha sido trajinadora, bien dura, y el tema de recursos ha sido difícil. Como Mercado Libre, seguramente también lo será. Pero pues no vivió esa experiencia, entonces preferiría vivirla.
0: Bueno, Gabriel, agradecido de, de tu tiempo. Gracias por darnos, ser, ser tan vulnerable. Yo creo que este este es, describe muy bien esa palabra, de este episodio. Eh, vulnerabilidad y, y espiritualidad. Sí, sí me escribes no? a mí eh, mucho. Porque Yo soy así y, bueno, en, y, y
1: soy muy transparente.
0: Y eso es buenísimo porque nos conectamos mucho más, ya ya basta de ese empresario que se hace ver como inalcanzable, no, 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 necesitamos necesitamos líderes que podamos decir yo siento lo mismo que él se está sintiendo y si él pudo superarlo yo también lo puedo superar, yo también puedo pasar. A pasar esto que estoy viviendo y eso es lo que he notado en este episodio y creo que para muchos va a ser va a ser muy muy bueno la verdad, así que muy agradecido eh, de tu y tiempo Y no, gracias
1: a ti por invitarme y a todos los que nos oyen también por, por dedicarte este espacio a ti y a este podcast porque es súper bacano la verdad he escuchado ya varios y me ha parecido súper bacano también, todavía digo todavía bueno, digo como que no va pero uno, uno, la mente uno va pero Manes, son unos crayos, y a mí qué me pasa, eh. Tengo que seguir creciendo, o sea, si ¿sí me entiendes, como que, pucha, le entra uno a la competencia ahí. <risa>
0: Gracias, brother. Y hemos llegado al final de este episodio y me quedo con una reflexión bien chévere que salió en toda la conversación que tiene que ver con la toma de decisiones. En la toma de decisiones, cuando hablamos de esto, yo pienso que hay una profundidad. O sea, ahí está involucrada la conciencia, está involucrada las emociones, todo lo que tiene que ver con el alma, pienso yo. Y todo lo que venimos arrastrando, nuestra crianza, nuestras creencias, todo esto. Cuando vamos a tomar una decisión, nuestra mente ya ha pasado por todo esto, ha procesado todo esto, incluso de manera inconsciente. Y cuando tomamos la decisión es porque ya todo nuestro ser Está involucrado en esa acción. Entonces, luego de esa acción vienen las emociones. O sea, porque empezamos a sentir de pronto felicidad, frustración, depende de la decisión. ¿no? Entonces aquí hay que estar muy pendiente porque depende de nosotros cómo nos sentimos, cómo manejamos estas cosas, cómo dominamos esta, las, las emociones. Y yo pienso que tiene que ver mucho también con lo espiritual es más, vamos a estar claro, la empresa es manejada por personas y el ser humano es complejo, así que nosotros necesitamos un equilibrio entre, entre lo espiritual entre lo físico, entre la conciencia entre tantas cosas de las cuales incluso muchas personas dependen, porque si tienes empleados, pues muchas personas están esperando que ese líder pueda orientarlos de alguna manera hacia lo que hacia el objetivo principal, pero bueno, es parte de la reflexión que tomo de esta conversación tan interesante ya terminamos, solo quiero recordar que puedes ir a calificarnos en Spotify o Apple Podcast, tenemos un canal de YouTube donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que estés pendiente de todo lo que subimos y también estamos en nuestra página web triple www.tomandoelriesgo.com Allí te vas a encontrar una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter donde estamos compartiendo información de una rutina que voy teniendo para hacer crecer el negocio que tiene que ver con ventas, innovación, equipo, liderazgo. Allí voy compartiendo cada cosa interesante para que pueda también tu negocio crecer. Todo lo que uno va aprendiendo, recuerda, lo estamos compartiendo. Bueno, yo soy herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la siguiente conversación.